0: Hello, hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler de niche et je vais voir avec toi, en tout cas je vais partager avec toi, une méthode pour que tu puisses trouver ta niche. Alors tu l'entends certainement partout et j'avoue que j'en parle tout le temps également de la niche, mais c'est vraiment hyper important parce qu'aujourd'hui, comme tu peux le voir, les barrières à l'entrée sont hyper faibles sur tout ce qui est business en ligne. Ça veut dire que n'importe qui, à n'importe quel moment, peut créer un business en ligne donc la meilleure manière d'être totalement noyé dans la masse, c'est de faire comme tout le monde. Et ce n'est pas le but, on est d'accord. Donc du coup, c'est pour ça qu'on va te dire, c'est hyper important que tu sois sur une niche parce que plus tu vas être précis sur ton positionnement et sur les personnes à qui tu t'adresses, plus tu vas les toucher en plein cœur tout simplement. Plus elles vont reconnaître ton message et plus ben, elles vont passer à l'acte d'achat parce que tout d'un coup, ce que tu proposes correspond vraiment à ce que, à ce qu'ils veulent et à ce qu'ils cherchent. Du coup, pour t'arrêter sur une niche, on va travailler en trois étapes. En fait, ça va être un petit peu comme un entonnoir où on va commencer très large en haut et plus on descend, plus on va affiner notre niche, affiner finalement ce qu'on va proposer. Alors, tout d'abord, tu dois t'arrêter sur une industrie. Peu importe le domaine dans lequel tu te trouves, il faut que tu choisisses une industrie. Par exemple, si je prends mon cas, on va dire que je suis dans l'industrie de la formation en ligne ou encore du coaching Dans cette industrie, on peut trouver plein de déclinaisons finalement. Vous allez avoir des business coachs, des Instagram coachs, des money coachs, des mindset coachs, des coachs en immobilier, etc. etc. Donc on voit qu'on a le global, l'industrie générale, la formation en ligne. Et ensuite, on a déjà des niches parce qu'on a des positionnements bien précis. Un coach business ne fera pas la même chose qu'un coach Instagram, qui ne fera pas la même chose qu'un coach mindset, qui ne fera pas la même chose qu'un coach en développement personnel etc. Et Donc le fait de choisir déjà son créneau, c'est une manière de se nicher. C'est bien, mais on peut aller plus loin. On va dire que là, on est à l'étape 1. Donc on est euh, au premier niveau. Le but ici va déjà être de se positionner. Est-ce que tu es un coach business Tu es un coach mindset Tu es un coach développement personnel Donc, si je reste sur mon cas, encore une fois, on est dans la catégorie business. Maintenant. Dans la catégorie « business », et là c'est l'étape 2, tu vas aller affiner encore plus ton positionnement, donc tu vas aller préciser encore le tir. Dans la catégorie « business », tu peux voir différents types de « coach business ». Tu as des « coach business » qui vont être spécialisés en e-commerce, tu as des « coach business » qui vont s'adresser plutôt aux personnes qui sont en train de se lancer. Tu as d'autres coachs business qui, eux, vont parler à des entrepreneurs un peu plus confirmés qui font, par exemple, déjà euh, minimum 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et puis, tu as d'autres types de coach business qui, eux, vont se spécialiser sur euh, les business dans l'industrie de la beauté, etc., etc. Donc, tu vois que tu es déjà dans une première niche mais qui reste une grosse niche et que tu vas aller te spécialiser un peu plus. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de m'intéresser uniquement à tout ce qui est business en ligne slash produits digitaux c'est-à-dire un type de business bien particulier. Si tu vends des produits physiques, Le contenu que je te propose, les formations que je te propose ne vont pas te correspondre parce que je suis spécialisée sur les produits digitaux ou encore les produits numériques. Moi, mon truc, c'est d'aider les personnes qui veulent lancer un business ou un side business sans sacrifier leur temps ni leur énergie. On va donc se spécialiser sur les types de produits qu'on peut automatiser. C'est super compliqué d'automatiser une marque de vêtements. Tu vas pouvoir automatiser certains process, mais si tu es un entrepreneur qui se lance et que tu es seul aux commandes, ou même si tu as une petite équipe, il y a quand même plein de choses à gérer qui sont relatives à la logistique, etc. etc. Sur les produits digitaux, tu n'as pas cet aspect-là. Tu crées ton produit et ensuite, il peut se vendre, il a vocation à se vendre, du moins c'est ce que j'apprends dans mes formations, de manière 100% automatisée. Ce qui te laisse le temps, ben, soit si tu as un job salarié, de poursuivre ton job salarié Ou alors, si tu es à ton compte, bah de faire autre chose. D'aller au spa en pleine semaine, par exemple. De voyager plus, de passer plus de temps avec tes enfants, etc. etc. Toute ma philosophie, en fait, se base sur le fait que tu peux tout avoir. Tu peux avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux avoir l'argent et le temps. Tu peux avoir euh, un business qui te passionne, mais en même temps être être présent pour tes enfants, etc. etc. Donc ça, on voit déjà que les produits digitaux, c'est une sous-niche dans la niche générale des formations en ligne ou encore des coachings, business. Donc, première étape, tu choisis ta niche. Deuxième étape, tu vas choisir une sous-niche, ce qui va vraiment te permettre d'affiner le tout. Troisième étape, tu vas aller choisir la population à laquelle tu t'adresses et tu vas coupler en fait cette population avec ta sous-niche. C'est-à-dire, je continue avec mon cas, donc je suis sur les produits digitaux et en fait, La population à laquelle je vais m'adresser, ou du moins 80% des personnes qui travaillent avec moi, sont des personnes qui sont salariées ou qui ont une activité principale, mais qui ont envie de développer un side business dans les produits digitaux. C'est-à-dire que ça ne va pas être tout le monde finalement, ça va vraiment être les personnes qui veulent commencer la vente de produits digitaux à côté de ce qu'elles font vraiment. Ce qui va être différent des personnes qui veulent se lancer à temps plein directement. Pourquoi Parce que ça veut dire que dans la manière dont je vais construire mon offre, je vais prendre en compte le fait que je sais que mon client idéal n'a pas 100% de son temps, n'a pas 100% de sa journée. Donc, il faut que je sois claire, concise, que j'aille droit au but, parce que je sais que ma cliente n'a peut-être qu'une heure devant elle là entre midi et 2 ou encore une heure euh, le soir quand elle rend du travail donc il faut qu'elle puisse avoir un maximum d'informations dans ce laps de temps et pourquoi c'est important de se spécialiser également sur une cible bien précise parce que les actions que tu vas mettre en place en face vont répondre aux besoins de ta cible exemple à chaque fois que je fais des masterclass ou que je fais des lives je les fais entre midi et 2 c'est souvent à midi 30 et c'est pas un horaire qui a été choisi au hasard pourquoi je le fais à 12h30 Parce que je sais que ma cliente idéale a une activité principale et que sa pause est entre midi et 2 Donc, elle pourrait prendre un peu de temps pendant sa pause pour suivre mon programme. Pourquoi est-ce que je ne le fais pas le soir ou le week-end Parce que je sais que la majeure partie des personnes qui me suivent ont une vie de famille. Ce qui fait que le soir, pour elles, c'est hyper compliqué. Si je mettais mon live à 19h, je sais qu'au moins deux personnes sur trois dans mon potentiel client a des enfants, et est en train soit de donner le bain, soit de faire à manger, soit de nourrir son enfant. Elle n'a pas le temps, à ce moment-là, de suivre ma masterclass. Plus tard, je pourrais très bien le faire, à 21h, 21h30 ou même 22h, mais je trouve que la thématique business, tard le soir, ce n'est pas forcément le meilleur créneau. D'abord, elle est fatiguée et elle n'a peut-être pas l'énergie disponible pour commencer à réfléchir à des stratégies business. Là où je trouve que sur d'autres types... De, de niche, typiquement les personnes qui sont sur le couple ou les personnes qui vont être sur tout ce qui est développement personnel. Bon, le soir, ça peut être intéressant, mais commencer à réfléchir à des stratégies techniques business à 22 heures, je trouve que ce n'est pas forcément l'horaire qui lui correspond le mieux. Mais vous voyez comme un détail, comme l'horaire de mes masterclass ou l'horaire de mes, euh, de mes lives est directement lié à la cible que je touche. Donc, ce qui veut dire que les stratégies marketing que tu vas mettre en place vont être liées à la personne que tu touches. Donc, c'est hyper important que tu t'arrêtes dès maintenant sur une cible bien précise parce que toute ta stratégie va découler de cette cible-là. Oui, tu l'auras compris, il n'y a rien qui est fait au hasard. Donc, si tu as envie d'avoir une niche pertinente, une niche solide et une niche qui derrière va être rentable parce que Toute ta stratégie va tourner autour des différents éléments de ta niche. Il faut que tu commences, un, par choisir ton positionnement ou encore choisir ton industrie et te nicher sur ce choix-là. Deuxièmement, te sous-nicher. Ça veut dire que tu vas aller plus loin que la niche générale parce que qu'est-ce qui se passe C'est que tout le monde se niche sur ce positionnement-là. Donc, pour être plus précis, tu vas encore plus te sous-nicher, n'est-ce pas Et enfin, la troisième étape, ben, tu vas choisir à un client idéal, ça veut dire une personne bien précise à qui tu t'adresses. Et tu verras qu'avec ces trois éléments alignés, tu tiens là une offre qui a le potentiel de pouvoir se démarquer de son marché et toucher en plein cœur sa cible. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et je te dis donc à demain pour le prochain épisode. Prends soin de toi.